0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom
1: dia para você que está escutando mais um episódio do podcast do Universo Vasco. A gente está aqui com o segundo episódio, né? a gente fez o, na semana passada o piloto para vocês conhecerem mais ou menos como vai ser a pegada. E dessa vez estamos aqui para fazer um episódio completinho e receber uma convidada. Mas primeiro deixa eu apresentar meu colega do último podcast. LD, fala aí um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje.
0: Fala aí galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão ouvindo, mas é importante que vocês pararam para ouvir o Flow do Universo do Universo Baixo. Cara, a gente vai falar hoje sobre as novidades da semana, conhecer mais a Juliana. E é isso aí, cara. Vamos partir para mais um episódio do podcast Universo Baixo.
1: É isso aí, o resumo do Vasco na semana e é, a nossa convidada, como você já acabou vazando, é a Juliana. A Juliana, que faz parte do projeto da Universo Vasco também, já participou de lives com a gente e hoje ela foi escolhida aí para ser a nossa primeira convidada, Juliana Macedo. Se apresenta aí, Ju.
2: Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigada por estarem ouvindo nesse podcast com a gente. Queria agradecer o convite por estar aqui. E é isso, né? Essa semana foi um pouco agitada para o Vasco, vários assuntos entraram na pauta, então espero que seja um papo muito e que seja é, bastante aceito assim por vocês.
1: É isso aí. Bom, a gente tem é, uns assuntos bem interessantes aqui para tratar da, da semana, das notícias da semana aí do Vasco. Das quais a gente recebeu até agora. Mas eu quero começar falando sobre um cara que. É, um atleta que tá com, ficou no Vasco aí durante seis temporadas, né? É, e passou por muitos momentos distintos. Já foi nosso artilheiro da temporada em duas ocasiões. Já foi um dos nossos piores jogadores da temporada. É um jogador que oscila muito. E surgiu até um debate aí na internet. Sobre se ele sairia como ídolo ou não. Ld, esse jogador é o Iago Pikachu. É o cara que está de saída do Vasco para ir para Fortaleza. E com isso o Vasco vai economizar 3 milhões de reais. É, ele sai do Vasco sendo o jogador que mais atuou pelo Vasco no século. Com 253 jogos e 40 gols. É, fala um pouco sobre a sua opinião sobre o Pikachu nesse tempo todo de Vasco. E comenta sobre esse rumor e se ele sai ou não como ídolo da torcida.
0: Cara, vou ser bem sincero, eu não gosto do Pikachu. Eu tive uma leve feição por ele em 2018, 2019, mas como atleta, como jogador de futebol, eu não gosto dele não. Eu acho ele bem fraco. E ele ser um dos jogadores que tem mais jogos pelo Vasco, e tal, ter essas marcas interessantes. vai mas também da fase que o Vasco tá, né, cara? O Vasco tá numa fase ruim, 20 anos numa fase ruim. Aí acaba como um jogador tipo do Pikachu, acaba sendo um dos que mais tem jogos pelo time. Então acho que isso não é muito bom pro Vasco, não. É bom pra ele, mas pro Vasco acho que daqui a um tempo vai ser indiferente. Agora sobre ser ídolo, eu não acho que ele é ídolo, não. Também. Falando pelo meu lado, eu não vejo o Pikachu como um ídolo da torcida, não. Por, até porque ele se desgastou muito com a torcida do Vasco ao longo do tempo, ainda mais nessa última temporada. Não sei se vocês pensam igual a mim.
1: E aí, Ju, só a gente fala.
2: Concordo com o LD. É, é, também não gosto do Pikachu. A gente já teve momentos de felicidade com ele, como em 2018 a dupla Pikachu e Max Lopes estava rendendo tinha gol em quase todos os jogos, mas assim, é, é o que o LD falou, ele é um jogador instável, tem vezes que ele tá bem, tem vezes que ele tá do jeito que ele foi nessa última temporada, que foi assim, na, na minha opinião, um dos piores jogadores e assim, a gente tentou ele na lateral, a gente tentou ele na ponta e ele não conseguia render, então eu acho que assim, ciclos se encerram, ele já tá aqui há muito tempo. E chegou a hora, sabe Também é um, é, é um custo muito alto Para o Vasco, para um jogador que não rende E acho que ele está longe de ser ídolo Ele não fez muita coisa para ser ídolo Ele, se eu não me engano, é o lateral Com mais gols pelo Vasco Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir Mas é as é o que mesmo. o Rafa falou É Pois é, então Só que é o que o Rafa falou Assim, A gente está prejudicado há muito tempo Já são 20 anos assim então não é algo que eu veja como um motivo para ser ah, lateral com mais gols, ok, mas assim, e o resto? Quantos gols ele já, quantos gols, assim, ele já entregou para o adversário, por não marcar, pênaltis cometidos que fizeram a gente perder o jogo, então acho que do Lama é uma palavra muito forte para o Pikachu. Só queria
0: pontuar que o Pikachu pensa... Essa parada que falam dele ser o maior lateral artilheiro da história do Vasco. Se for falar, porque a gente considera o Pikachu um lateral, mas a maioria dos gols dele pelo Vasco não são como lateral. É mais como ponta, jogando numa posição fora da lateral. Eu escrevi uma matéria uma vez dessa pro site e eu me liguei nessa curiosidade. A maioria dos gols do Pikachu não são como lateral. Só para jogar fogo na né, fogueira aqui.
1: É, existe uma... Existe uma teoria de que o Pikachu é lateral. Mas se você for parar para analisar. Desde a época do Pai Sandu. Ele é um cara que sempre se destacou por ser mais ofensivo. É, mas foi mantido aí a decisão de que o Pikachu era um lateral. Mas ele nunca rendeu uma posição. Pelo menos no Vasco. E aí uma coisa interessante. Até o LD... É, percebi que o LD é um pouco mais boado que o Pikachu. LD, o, o, uma coisa que fez o Vasco é, se interessar muito pelo Pikachu, é, não sei se vocês lembram, foram as atuações dele pelo, jogando pelo Paysandu contra os nossos rivais cariocas, Fluminense Botafogo. E fazendo muitos gols de falta lá pelo clube pelo, pelo lá do Pará. E ele veio para o Vasco e nessas temporadas todas, nesses 253 jogos... Nenhum golzinho de falta, né? Eu acho que nenhum que passou perto. Inacreditável isso.
0: Ah, cara, com certeza. Parece que o jogador quando vem pro Vasco, não sei se é a camisa pesa ou o cara desaprende a jogar futebol. Que é aquilo, faz é gol no Ren, faz é gol quando você joga no Pai Sandu, jogando na. em campeonatos fracos, né, cara, contra time mais fracos, é uma coisa. Agora quando você veste a camisa do Vasco que tem que fazer gol em jogos grandes, eu acho que o jogador, quando ele não é bom, ele acaba ele acaba destacando a ruindade dele nesses jogos.
1: Rapaz, discurso aí é totalmente desfavorável ao Pikachu. Bom é, e aí lembrando, né? O torcedor que eu acho que vai economizar aí cerca de 3 milhões de reais com essa saída do Pikachu. Né, até o eventual final do contrato dele. E aí, é, eu, pô, torcedor, acho que é interessante, você mesmo você não gostando do Pikachu, assim como a L&D, bota aí no YouTube os gols e lances do Pikachu pelo Vasco, que é sempre bom se dar uma relembrada, às vezes bate uma nostalgia ou não, mas ele, se você for pegar um vídeo do Pikachu pelo Vasco, ele tem alguns gols bonitos, tem alguns lances interessantes, é, e aí acho que você, vale a pena você dar uma olhada. Bom, vamos sair do assunto Pikachu e vamos passar para outros caras que, que estão saindo do Vasco, isso a gente já sabia, é, já tem uns dias né, que isso está aí na, na imprensa circulando, inclusive nos no nossos blogs lá aqui do Universo Vasco, e Gustavo Torres e o Leonardo Gil. O problema não é a saída desses candangos, né, Juliana? O problema é o dinheiro que eles nos custavam. E aí, juntando Léo Gil e Gustavo Torres, que tinham um contrato até o final do ano, com a saída deles, o Vasco economiza 3 milhões e 500 mil reais. É muita coisa para dois atletas que não renderam nada para a gente, né? Exatamente.
2: O Gustavo Torres foi um, uma contratação que eu não entendi. O Leo Gil eu até tento entender assim, né? Mas o Gustavo Torres não acrescentou em nada e não que o Leo Gil tenha acrescentado, mas quero dizer que por exemplo, quando o Gustavo Torres veio para cá, que ele saiu do time que ele estava jogando, a torcida desse time comemorou a saída dele. Então assim, até alertaram a gente assim no Twitter, né, falando que não era um jogador bom que era um jogador que ia muito pra farra, e a gente viu isso aqui, né, durante a pandemia principalmente, sendo o Vasco com times, acho que depois do Flamengo, com mais casos de Covid, e ele indo pra festa, bar, enfim. E o preço do Gustavo Torres é absurdo. Tudo bem que juntando com o Léo Gil, que fica 3 milhões, mas só o Gustavo Torres sozinho já é um absurdo. E o Léo Gil, cara, eu confesso que ele me iludiu assim no início, eu achei que ele ia render aqui, mas... Eu comecei a pegar a raiva dele naquele escanteio que ele bateu Naquele jogo da Sul-Americana Não lembro se foi contra o Caracas Tudo bem, ah, um lance só Mas eu comecei a sentir ali Que já não era bom pra, pro Vasco E aí os outros jogos a gente nem precisou falar, né Não marcava ninguém Meio de campo perdido Inclusive, contra quem foi? Acho que foi contra o, o Inter, né Que teve aquele lance Que o jogador do Inter no segundo é, Fez o que ele quis ali, né? Brincou, enfim. Porque o Léo Gil parado, parou de correr. Então, assim, é, além da, do preço que vai liberar pra gente, é muito bom eles saírem pro, pela causa do elenco, porque, assim, é, nunca entendi o que, que o Léo que que Gil fazia pra merecer a titularidade aqui. Então, me assustava ele, caso continuasse, manter esse no time titular. Gustavo Torres não, né? às vezes nem era relacionado Mas enfim Dois pesos que graças a Deus vão embora
1: LD é o seguinte Não que eu não saiba Mas é, é bom escutar mais uma vez A sua opinião sobre esses dois bonecos Que só deram prejuízo Ao Vasco Principalmente Gustavo Torres Que como a Juliana disse Adorava uma farra e veio aqui para o Rio tirar férias, né, só quem se deu bem nessa história foi ele, e ficou fácil ser milionário hoje em dia, né, é só você assinar um contrato com o Vasco.
0: Ah, cara, com certeza, meu sonho era assinar um contrato com o Vasco de 200 mil e eu nem jogar, mano, eu só ficar curtindo aí na noite igual o Gustavo Torres, mas, cara, nem vou me estender muito sobre o Gustavo Torres sobre o Gustavo Torres, porque é meio absurdo, né, cara? Se for puxar o histórico do cara, esse maluco não era nem para ser jogador de futebol, me desculpa, porque um cara que não tem comprometimento com o contrato dele, não pode ser profissional, isso é uma empresa, e isso é no futebol também, o futebol é, é profissionalismo. Agora, o Léo Gil também me iludiu um pouco no início dele, nos primeiros jogos, mas depois foi virando um Lucas Mineiro argentino, cara. O um Lucas Mineiro que habla. Então esses dois saindo aí não vão deixar a foca nenhuma e só vão abrir os cópias do Vasco.
1: O Lucas Mineiro que habla, muito bom. Concordo plenamente. o. Sei... do
2: fundo do baú, Lucas o Lucas Mineiro.
1: Exatamente, que nem lembrava do Lucas Mineiro. Mas é isso aí, o Léo Gil ele, ele foi achado aí no mercado lá da Arábia, o cara encostado porque por ser gringo e disseram, não sei quem foi, que ele era especialista em, em bola parada, né? E o cara não acertava um escanteio, quem geral cobranças de falta. Mas é isso aí, o Vasco foi enganado, torcedor mais ainda. Bom, continuando nesse papo de saída, tem, tem gente que vai deixar o Vasco e a promessa é que no decorrer de, das semanas... Temos mais saídas aí do clube, é, mas aí é diferente. Temos uma saída que talvez tenha um cara vindo em troca. É o Benite, né? A gente já tem falado aí ao tempo do Benite que deve ir para o São Paulo, por desejo dele também, segundo o Alexandre Pássaro, nas coletivas, na coletiva aí do dia da apresentação dos três reforços que a gente vai falar já já. É, ele disse que há uma vontade do Benite de jogar no São Paulo, e... mas o Vasco quer se dar bem na negociação. Quer liberar o Benite, mas quer alguma coisa em troca quer um atleta e quer também uma compensação financeira. E o cara que está aí envolvido na situação é o Paulinho Boia. É um moleque aí de 21 anos, né? Ponta que pode estar vindo para o Vasco nessa negociação envolvendo o Benítez. LD, cara, não quer ficar no Vasco, não tem que ficar, né? E como o Alexandre Pássaro disse. E outra, Paulinho Boia seria um cara importante para essa disputa aí da Série B, seria uma troca justa, lógico, com adicional de uma compensação financeira também.
0: Cara, como o Alexandre Pássaro falou, cara, a partir de agora, para jogar no Vasco, você tem que estar tá querendo jogar no Vasco e comprometido com o planejamento do Vasco. Benítez, eu não sei se eu tenho muito a agradecer por ele, porque os números deles foram baixos o que ele entregou em campo. Mas, cara, e com respeito, né? Tem um cara que se dedicou em campo também. Agora, a troca pelo Paulinho Boy, eu acho válida. É um jogador novo. Vai jogar uma Série B. Enquanto, enquanto mais jogadores o Vasco tiver com um potencial ofensivo considerável para jogar uma Série B, cara, eu acho válido. O Benítez não tem esse potencial ofensivo que o Paulinho Boia tem. Ainda mais o Paulinho Boia que pode agregar junto com o Thales. O Thales não vai precisar ser o titular imediato. Pode botar um Paulinho Boia ali e aos poucos reforçando o clube, reforçando o time. Agora, a parte financeira, cara. Acho que é muita inteligência do Vasco, sim, botar o São Paulo para ficar com a dívida, porque o Vasco não vai jogar com o Benítez por quatro meses. Então, deixa na mão do São Paulo que o São Paulo se vira com essa bomba aí.
1: E aí, Ju, também fica o destaque que o Vasco, pelo menos até então, não tem aceitado qualquer coisa de primeira. né Está tentando negociar o máximo para que tire algum proveito da situação.
2: Sim, isso é importante, né? O Pássaro, ele é um profissional que me deixa bastante iludida de que coisas boas vão vir pro Vasco. E o Benítez é até um exemplo disso, né? Ele, quando chegou, o Benítez já não tava mais aqui e o Independente tava irredutível quanto à proposta. Era 20 milhões e não se fala mais nada. E aí o Pássaro trouxe ele por um valor muito menor e ele tava aqui, ia ficar, né? Até junho, julho. E, assim, é... se ele fizer uma negociação boa, se ele ele fizer, não, eu sei que ele é, na hora da saída dele é, A gente só tem a ganhar Porque assim, eu criei um carinho muito grande pelo Benítez Acho que a identificação dele com o clube Fala mais alto nessa parte também Mas é o que o LD falou é, Os números do Benítez são baixos aqui é, A gente via que ele era um cara esforçado Um dos melhores em campo Até porque o nosso elenco não tem Não tinha muita gente boa Então não era muito difícil se destacar ali Mas não Dá para a gente manter um jogador caro, porque o salário dele é caro, não digo nem da compra dele em si, que não aguenta 90 minutos, que não aguenta, sei lá, três partidas seguidas. Ele já não jogou nos últimos dois jogos ou três, né? Corinthians, Goiás, eu não sei lembra se ele jogou contra o Inter, mas não dá para a gente ficar com um atleta assim, apesar da identificação dele, de ser um, um meia-bola. E... é. Trazendo o Paulinho Boia, é, eu não, não tinha ouvido falar nele ainda, mas eu dei uma leve pesquisada, muito pequena mesmo. É, e a torcida do São Paulo, assim, no post do Globo Esporte, né, disse que ele iria render aqui na Série B, fazendo é, dupla lá com o Thales Magno, enfim. E, cara, eu acho que é aquilo, assim, ele é um jogador jovem, então, se não tava rendendo muito lá, porque o time do São Paulo é muito superior... Eu acho que pode dar certo aqui, né? Como os outros reforços que já chegaram, mas a gente vai falar disso depois. Então, acho que assim, acaba sendo uma troca justa. E o Silvaninho não quer ficar aqui, está chateado, que eu não entendi por o fato dele de estar chateado que eu vi que estava essa notícia, mas eu, eu acredito que seja uma boa negociação sim.
1: É, é, opinião minha, não sei se vocês concordam. Colocar um de vocês dois que quiser opinar também. Eu acredito que a questão da chateação do Benite com o Vasco... É, porque eu acho que ele queria, ele estava se fazendo de difícil. Queria que o Vasco ficasse correndo atrás dele. Mas, segundo o, o discurso do, do pássaro o Vasco está atendendo o que ele falou. Se você quer ficar, ok, vamos lutar para que você fique. Mas, se você quer ir, então a gente não vai te priorizar. Se você não quer... Ficar com a gente. Tchau, Benção. Eu acho que o Benítez quis que o Vasco ficasse correndo atrás dele e aí quando ele viu que isso não ia acontecer, ele vai para o São Paulo, se for mesmo é, meio que chateado, né? foi o que foi noticiado. Eu acho que é, é isso que acho. aconteceu. Fala.
2: É, eu acho que também a questão do salário pode ter pesado muito, né? Ele devia ser um dos que mais é, recebiam um valor alto. E agora a gente quer ficar no, no salário de 150 mil, né? Então, assim, talvez isso tenha atrapalhado. Eu acho que eu tenho essa... Porque até então, é, é, a gente só ia se preocupar com o Benítez em junho, né? Julho, é, quando fosse se encerrar o contato que fizeram lá com o Independente. Mas a queda para a Série B muda muita coisa. Nosso orçamento, enfim... Ele tem que entender isso, ele é um atleta caro. Se ele não estivesse disposto a entrar nos novos padrões do Vasco, não valeria a pena ficar aqui e muito menos correr atrás, né? Até porque não foi um jogador que deu muita coisa pra gente, um gol, assistência, enfim.
1: Bom, a gente tem falado aqui sobre essas declarações, todas as declarações que surgiram no mesmo dia da apresentação dos três reforços que o Vasco apresentou até agora. Os primeiros três reforços, no caso, foram Marquinhos Gabriel, o zagueiro Hernando e o lateral Zeca. É, LD, rapidamente, é, eles, deram uma, eles deram uma coletiva bem rapidinha, né? Não deu tanta oportunidade do torcedor conhecer eles, mas os três parecem motivados de jogar pelo Vasco, mesmo o Vasco disputando uma segunda divisão, né? Como disse o Marquinhos Gabriel... É, tinha tempo até que a gente não escutava isso. Ele quis, ele escolheu o Vasco porque já jogou contra a gente, já sentiu o calor da torcida ele queria isso a favor dele agora. Acho que o Vasco tá precisando de jogadores assim.
0: Ah, com certeza, Rafa. Concordo contigo. Sempre vai precisar de jogadores assim, cara. Enquanto tiver jogadores com força e com colhão para vestir a camisa do Vasco, cara, o Vasco tem que valorizar eles. Claro, tem que visar o nível técnico, o que ele entrega em campo, mas ter disposição e querer jogar no Vasco já é um algo que deve se considerar, tanto é que a gente estava falando isso do Benito agora há pouco, que é um cara que quer sair. Então, cara, o Marquinhos Gabriel, acho que ele vai agregar muito na Série B se ele conseguir jogar futebol que ele não conseguiu fazer nas últimas temporadas mas se ele conseguir acho que a gente consegue subir sem sufoco, pelo menos se for depender ali da área de criação
1: Ô Ju, de você eu quero saber o seguinte, desses três é, qual, quais deles se é que tem algum que você acha que pode ser titular é, tirando em vista o, o elenco que o Vasco tem até agora
2: olha eu tô criando bastante expectativa com o Zeca, porque talvez seja a carência que a gente tem de um lateral esquerdo, mas tendo em vista que o Henrique e o Neto Borges vão, provavelmente vão, é, e ele é um lateral esquerdo, eu acho que ele tem tudo para se firmar na posição. né? E assim, é, ele já foi para a seleção, já ganhou o Ouro Olímpico, então eu acho que assim basta recuperar o futebol dele. A gente tem, acho que, profissionais pra isso. O Marcelo Cabo, eu acho que pode ajudar muito nisso, né? Porque, assim, já entende, já tá acostumado com a didática da série. E o Zeca, bom, não tava no melhor nível dele. Acho que não renderia na Série A, como foi o caso. Não fez muita coisa no Bahia. Mas eu acho que tem tudo pra dar certo aqui. Então, eu acho que desses três é o que pode ser titular de cara. Eu só espero que... Não inventem ele numa lateral direita, porque ele pode jogar das duas posições. E eu acho que tem que ser esquerda, porque a nossa direita, não que seja a melhor do mundo, mas já temos dois caras lá, então deixa eles brigarem pela vaga. Bota o Zeca na lateral esquerda, porque a gente está acostumado a ter uma lateral esquerda muito ruim, há muito tempo já. Então eu acho que, por ser um jogador novo, é, já passou por quatro clubes, se eu não me engano. Então acho que dá para pra... Você titular faz aqui, né, tendo em vista o nosso elenco.
1: É isso. Lembrando para você que está escutando que até o momento da gravação o Vasco tem uma, é, uma um acordo encaminhado com o atacante Morato, né, do Red Bull Bragantino, que a informação que a gente tem é que ele recebeu, segundo o empresário dele, né, segundo o é, representante dele, 12 propostas de clubes diferentes e escolheu vir ao Vasco. Né? Mas falta aí a, o veredito da diretoria do Red Bull Bragantino, que talvez resolva não contar mais com o jogador aí para o elenco, até porque o Red Bull é, não para de contratar. Né? Ele já foi pouco utilizado nessa Série A, acho, acredito que agora talvez não seja mais utilizado.
2: O é... Rafa. Bom,
1: pode falar. Deixa
2: eu Só fazer uma observação. Assim, é o Marquinhos Gabriel e o. Ai, como é que é o nome do jogador que você falou agora? Morato. Morato, isso. Eles são dois exemplos do que o Vasco representa, né? Assim, você tem outras opções e você escolhe o Vasco. Enquanto aqui no nosso elenco tem gente que tipo está fazendo o corpo mole, que claramente não quer ficar. Tipo, acho que e tem gente aqui que não é digno de vestir essa camisa Enquanto a gente pega uma declaração do Marquinhos Gabriel Que podia ter ido para outro time Ou o Morado, que teve 12, 13 propostas E escolheu vir para cá, jogar uma Série B Enfim, uma situação bastante delicada Quanto à a, a situação financeira E eu acho que isso é muito legal Isso me motiva a assim, acreditar Que dá para fazer uma temporada tranquila Digamos assim
0: Querendo ou não, também, o Vasco é vitrine, né, cara? Tanto é que o Vasco botou o Luxemburgo no Palmeiras, né, cara? Se a gente for parar pra pensar. Então, o cara que vem aqui pro Vasco, ele se destaca, ele já fica em alta no, na mídia, pelo menos. Já fica bem visto. Porque o Vasco, com certeza, é uma vitrine nacional, cara. Não, por mais que esteja em má em fase, o um engajamento que a torcida dá para a mídia, quando fala de algum jogador nosso, é coisa surreal, mano Pode ver até no Twitter Quando o Vasco posta print das interações do mês Sabe?
1: É isso, né? o Vasco Como você disse, é uma vitrine E esses caras Têm que entender isso Vai fazer, vai ser bom para as duas partes Tomara que se confirmada aí A transação do Morato Que ele seja feliz Com a camisa do Vasco e a gente mais ainda Com ele, né? Bom, é, a gente falou aí sobre os caras que estão indo, estão chegando. Só que tem um assunto aí que eu nem queria muito falar, mas é importante, cara. É importante. A gente fala toda hora nas nossas lives, Juliana, de caras que, tem, que a gente tem dívida com eles, que a gente deve, que vai pagar não sei quando, que tem acúmulo, tem juros o é, jogador perdoando dívida, renegociando, só que aí tem um atleta que saiu há pouco tempo, é, mesmo sem jogar aí dois anos e meio, é, e está pedindo apenas 13 milhões na Justiça do Vasco, alegando atraso de salários, FGTS, e o famoso acidente de trabalho, que é o zagueiro Breno. O que você acha sobre essa questão do Breno, porque foi um jogador aí que o departamento médico teve que ralar pra ele voltar a jogar futebol, acabou não voltando, e aí depois que ele sai do Vasco, ele mexe uma dessa aí.
2: É, então, atraso de salário, essas coisas são totalmente aceitáveis, é um direito dele, não tem como a gente negar e nem quer. Agora, o acidente de trabalho me deixou um pouco é, enculcado, digamos assim. É, eu. Não tô lá, a gente não tá lá pra, pra presenciar o que acontece, mas eu acho isso uma declaração muito forte de um cara que vai escutar, tava fazendo estudo pra voltar a jogar, até porque era uma peça importante. Terminou 2017 jogando muito, uma bela dupla com o Anderson Martins, né? E aí ele vai, vai e lança que a gente, enfim, o não um acidente de trabalho. E, cara... É, como eu falei antes é um direito dele né não temos que negar isso mas eu acho que talvez tenha faltado um pouco de empatia o breno não me parece ser um cara que não está com uma condição de vida boa até porque ele ficou dois anos e meio recebendo sem jogar né e mesmo que estivesse jogando ele querendo ou não né teve os salários dele mesmo que alguns atrasados ele teve o dele e aí eu acho que faltou empatia porque ele acabou de sair e aí ele vai e bota a gente na justiça cobrando milhões é, num momento que a gente está se reestruturando. Que entrou uma gestão nova, que a gente vai diminuir em 100 milhões né, o nosso, a nossa cota e tal, e aí ele vai e coloca na justiça sem dor nem piedade. Então eu acho que faltou um pouco de empatia, é, não só com o clube, que obviamente prestou apoio para ele durante esses dois anos e meios difíceis, né, de você tentar é, jogar, não conseguir, enfim. E aí ele vai e coloca assim, a justiça ainda alegando acidentes de trabalho. Então, eu confesso que eu não esperava. Eu já imaginava que talvez ele pudesse cobrar alguma coisa assim, mas não esperava um valor tão alto e ainda alegando acidentes de trabalho. Então, eu acho que tem alguma coisa aí mal contada, não sei. É, não sei da parte dele, da parte do Vasco, mas o valor me assusta principalmente na situação que a gente está. Ele não é o único que vai acabar cobrando a gente. O Ramon saiu junto com ele e, recentemente, apareceu uma dívida que a gente tem com o Dedé. Dedé, que já saiu do Vasco há muito tempo. Então, enfim, a gente fica nessa bolha. né? Quando a gente é, acaba com uma dívida, aparece outra de anos e anos atrás.
1: É isso, e preocupa muito porque quanto mais o Vasco demorar para pagar essa dívida, se não conseguir uma renegociação, é, os juros aparecem, né? E aí vira uma novela, novela do Edmundo. O Edmundo começou cobrando aí quase 20 milhões de reais do Vasco e o Vasco acabou pagando 3. Mas porque ele teve paciência, ele teve consideração com o clube, e vale lembrar que é o Edmundo, não é o Breno. Né? E eu acho que você concorda também com a questão da paciência que talvez ele poderia ter tido? Ou você acha que ele está dentro do direito dele e tem que cobrar assim e acabou?
0: Cara, enquanto eu tiver um contrato e não for cumprido, que está acordado no contrato, acho que sim, ele tem um direito, mas fica mais pelo lado da hombridade. A gente está falando... Um lado honrável. Ele é um cara que o Vasco pagou enquanto ele estava se recuperando no clube. Isso era direito do Vasco, mas com certeza, cara. Eu acho que é direito dele, sim, mas ele tinha que ter mais empatia. Porque 15 milhões num momento desse do Vasco é brincadeira.
1: É, eu realmente acho que o Breno, como a Ju disse, né? Ele não precisando de dinheiro Ele não está, lógico que ele quer Porque ele É o direito dele Mas porra, vamos ter paciência ele Acabou de sair, o clube está tentando se, ó, se arrumar E aí vem uma dívida dessa Para complicar a vida da diretoria Mas enfim eu Espero que o Vasco consiga Renegociar e que o Vasco Se saia bem Nessa Nessa, nessa negociação para encerrar nossa pauta, queria falar sobre um assunto bem legal para vocês comentarem, que é sobre o nosso patrimônio São Januário, que agora, além do patrimônio do Vascaíno, é um patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Foi aprovado aí esse projeto pela Câmara dos Vereadores e é bom para o Vasco, Ju, que prevê aí a valorização do estádio, né? É, Prever turistas, né? visitações... É, de repente shows que sejam marcados em São Januário e o que é bom para os cofres do Vasco é, só tem o Vasco só tem a Sorrina.
2: Né? ah com certeza Eu fiquei muito feliz por isso é, São Januário não é só um estádio né é, tem tudo aquilo que representa lá da década de 20 foi um estádio construído numa luta contra o racismo contra uma elite e aí, feito pelos seus torcedores Então tá aí há 93 anos Sendo o que é Representando tudo isso E a partir do momento que vira patrimônio Da, da cidade é, é muito legal Porque mostra que assim a, a nossa história tá viva né Que a gente tem A nossa grandeza E também ajuda o Vasco, como você disse é, O Vasco já tem o tour na colina Que eu já fiz várias vezes E é excelente Então assim é, aprimorando esse turno na colina pra essas pessoas que não são só sejam são torcedores do Vasco cara, só tem a a, 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 a se dar bem né assim pro, pro cofre do clube pra própria cultura porque assim, querendo ou não, você anda lá você conhece muita coisa, fala de troféu e história de cada um enfim, e aí eu acho que isso foi muito legal, eu fiquei muito feliz pelos é, vereadores que fizeram isso, eu costumo um deles de perto e assim eu vejo que ele por ser pro vasco sempre faz bastante coisa assim e também se a gente voltar para 2019 né 2020 na verdade acha o outro vereador alexandre Esquerdo também é, ajudou a gente a construir o nosso ct então eu acho que assim são é, coisas que a gente tem que aproveitar talvez a reforma agora venha de um jeito mais fácil não sei e Enfim, o Vasco só tende a ganhar com isso A crescer E, cara, eu fiquei muito feliz mesmo Porque, assim, como eu disse Não é só um estádio, tem muita coisa por trás E de... é, ressalta a história né A história linda que o Vasco tem
1: O Ju, antes de passar para o LD Você comentou aí sobre os, é, os vereadores Que auxiliaram foram importantes Para essa decisão ser tomada, né? Pro Vasco. E aí eu queria, eu acho que vocês já devem saber disso, mas um tem um cara, um profissional aí que também é vereador, que foi um dos únicos que votou contra esse projeto. E adivinha só quem foi? O tal do cara do 2222, -22 -22, o nosso querido Marcos Braz. Por que será que ele votou contra, né? Por
2: que será, né, cara? É complicado, mas a gente fica com quem, com quem quer dar apoio, com quem quer as coisas boas pro Vasco, né? Que é, se a gente tem essas peças lá, vale a pena usar elas e deixar essa galerinha do mal aí de longe do Vasco.
1: E aí, aí LD? Maneira essa decisão, né? Bom pro, pra valorização de São Renuário, que isso deveria ter acontecido antes, mas que bom que aconteceu é acho Vasco só tem a ganhar com isso e, como a Juliana disse, até, de repente, a reforma de São Januário seja facilitada por conta disso, né? São Januário é, vai receber a valorização que tinha que receber já anos atrás.
0: Ah, cara, particularmente, eu acho... São Januário, às vezes, muito mais importante do que o Maracanã, cara, para o Rio de Janeiro, porque se você parar para pensar, a inclusão dos negros no futebol veio a partir do Vasco, e o maior jogador da história do Brasil é negro, então o Vasco teve participação até nisso, e por São Januário ser é uma das respostas históricas também nessa sociedade. E
1: esse jogador é vascaíno.
0: É, ganhou... Ganhou um título de sócio do Vasco, né, cara? Muito maneiro. E então, cara, acho que enquanto a marca do Vasco estiver sendo valorizada como tem que ser, eu acho que a gente nunca vai ter motivo para reclamar. E só agregar mais com o futuro.
1: É isso. É uma notícia que alegra e parte dos vascaínos, né? É, Acredito ou não, tem, tem gente que não gostou nas redes sociais, mas isso é normal. Isso sempre vai acontecer, ainda mais numa torcida tão grande. Lógico que vai ter divisão de opiniões. É, encerramos a pauta por aqui. E aí eu vou pedir para vocês darem a última de vocês: é, seus agradecimentos, seus destaques, o que vocês quiserem falar, vocês falem. E aí é, a gente se despede do pessoal. LD, fala sua última aí para depois a gente passar para o nosso convidado.
0: Muito obrigado galera que parou para ouvir o flow do Universo Vasco, vamos estar sempre lançando o flow aos sábados, sábado de manhã, vamos estar relembrando no domingo, e é isso aí, continua acompanhando a gente que a gente fica muito feliz, e a gente continua trabalhando para levar um melhor produto para vocês, então, continuem com a gente, é isso aí.
1: O flow da Universo Vasco, Juliana,
0: dê a sua última.
2: Obrigada a todo mundo que assistiu é, Obrigada pelo convite Adorei estar podendo estar aqui é, é, Como a LD falou é, Continuem apoiando a gente Porque é um projeto totalmente feito por vascaínos Em prol do Vasco é, De levar informação para o vascaíno A gente estava fazendo um sorteio lá no Instagram Que é o Universo Vasco De uma camisa do Vasco Então assim é, Pequenas ações que no final se tornam enormes e aí vale muito a pena vocês acompanharem a gente nas redes sociais E também seguir as redes sociais, né, do tanto da gente como do Vasco Porque o Vasco é, também é, ganha pelo engajamento da gente nas redes sociais E assim, apoiar agora, né, dia 18 já tem Copa do Brasil, já é um campeonato importante E passando as fases a gente vai ganhar uma grana, então é aquilo, apoiar até o final desistir jamais. Obrigada novamente por todo mundo que tirou um tempinho para ouvir esse podcast.
1: É isso. Agradecer demais a presença da Juliana aqui. É, foi muito importante para a gravação do nosso podcast. Na semana que vem, se Deus quiser, o nosso querido Marcos Luiz, o Marquinho vai estar de volta. E Mais uma vez, muito obrigado para você que escutou. Segue a gente não só nas redes sociais, mas na, também na plataforma de áudio que você está escutando a, a gente. Com o passar dos tempos, o Universo Vasco vai sendo liberado em diversas plataformas e você pode ter mais opções para nos seguir aí. E é muito importante, divulga também esse episódio, valeu? É, é isso, agradecer de novo a Juliana, agradecer ao nosso Leonardo Dias, Vugo LD e até a próxima.